0: Olá, ouvintes da Rádio Cris para Todos Estamos de volta aqui nos estúdios da Rádio Cris para Todos Iniciando a semana, dia 9 de maio Com revista CPT Kids Comigo, Elisa e Cíntia. Bom dia, menina! Bom dia! Bom
1: dia! Mais uma semana começando e como a gente falou semana passada, a gente tá vindo gravar aqui, né? A gente tá vindo aqui no estúdio, né? Porque né? depois da semana passada, semana retrasada, a gente tem que estar tá aqui no estúdio contigo, né? Afinal de contas, semana passada comemoramos aí o Dia das Mães com as
0: mamães, né? E hoje nós temos um convite especial. O programa de hoje é especial. Vamos falar sobre o tema O Dom de Ensinar. Com o pastor Maximiliano Wolfgang Silva, que vai falar sobre a pedagogia de Jesus no evento que vai acontecer agora no próximo sábado, dia 14 de maio. E com a professora Adriana Zimmer-Gallert, que vai falar sobre... Como as crianças aprendem. Um evento muito legal que é do congresso, do encontro de, de formação de professores de escola dominical do DIGRA, do Distrito do Vale do Rio Gravataí, do qual participamos. Né? Exatamente. E estaremos lá.
1: E assim vem, vem ao encontro, tudo que a gente vem falando aqui em vários momentos, né, Luana, sobre o quanto é importante a gente conhecer como é que a criança aprende, como é que a criança interage como é que ela se expressa, né, seja os nossos filhos em casa, seja na escola dominical, as crianças que nós temos lá, né, para a gente poder, então, a, a ensiná-los da melhor forma, né, atingir os nossos objetivos da melhor forma. Então, esse, esse encontro, essa formação, vem justamente ao encontro do que a gente vem batalhando aí e, e levantando essa bandeira, né, de conhecer mais os nossos pequenos, né.
0: Com certeza, e a importância, né, de que a, a gente precisa aprender primeiro para poder ensinar, então tem tudo a ver aí a temática, né. Exatamente. E a gente quer saber de você também. Participe aí com a gente, interaja, coloque aí nos comentários, tanto no facebook.com.br e no nosso canal no YouTube, youtube.com.br e no CPT zap no 3332 2111, no DDD
2: 51. Interaja conosco e seja bem-vindo ao nosso programa. Sobre a temática do evento, então, teremos dois momentos: um mais teológico, com o pastor
0: Maximiliano Wolfgang Silva, que vai falar sobre a pedagogia de Jesus. E outro mais didático, mais pedagógico, com a professora Adriana Zimmer-Gallert, que vai falar sobre como as crianças aprendem. Então, vamos começar uh, esse bate-papo com os nossos convidados, recebendo primeiramente a professora Adriana. Bom dia, Adriana. Bem-vinda à CPT. Obrigada
3: por aceitar estar com a gente. Bom dia, Luana, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes que participam desse momento conosco. Uma satisfação estar aqui com vocês participando desse momento de entrevista. Bom dia ao pastor Max também.
0: A gente que agradece né, vocês aceitarem aí as vésperas do evento, né, afinal de contas, dia 14, como a gente já falou, dia 14 de maio vai acontecer esse evento que tem como temática o bom de ensinar. E aí eu começo te perguntando, Adriana, se é, o dom de todos tem esse dom, a gente pode desenvolver ao longo da vida?
3: Certo. Bom, dentro da nossa, da nossa trajetória de vida, né, eu entendo, e também a partir das experiências e dos estudos que nós temos né, sobre aprendizagem e desenvolvimento, em todas as fases da nossa vida nós estamos sempre aprendendo. Então, é claro que dentro da escola bíblica, do trabalho que nós realizamos na igreja, Existe a questão do dom, sim, mas também podemos aprender, né, estudar e aprender sobre como trabalhar realmente essa questão da educação voltada ao ensino bíblico dentro das, das nossas igrejas. Então, eu diria, assim que existe, sim, o dom, mas existe também sempre a oportunidade de aprender. Quem tem aquela vontade, mas acha que não tem muito jeito ainda, não tem o dom, participe também conosco dos nossos encontros, né, o encontro que nós teremos daqui a alguns dias, e que nós estaremos então trabalhando essas orientações para aprendermos também sobre como, como trabalhar com as questões do conhecimento bíblico com as nossas crianças, com os adolescentes, com os jovens e também com os adultos, né? porque não, na nossa igreja.
0: Certeza, até porque esses eventos, além de propiciar, né, esse aprendizado, essa formação, que é o objetivo do evento, também a é troca de experiência que eu acho que é muito válida, né? E aí, dentro da sua temática, Adriano, o que, que o pessoal pode esperar aí, né, nos próximos dias, nesse evento, a aprender aí sobre como as crianças aprendem.
3: Muito bem. Quando nós pensamos o trabalho com a escola bíblica, né, pensando agora a escola bíblica infantil, então quando nós trabalhamos com as crianças, é sempre muito importante a gente entender que as crianças, elas têm uh, etapas diferentes e processos diferentes de aprender conforme a sua faixa etária. Então, uma questão que nós vamos trabalhar agora no nosso curso daqui a alguns dias vai ser exatamente discutir essas questões do desenvolvimento infantil. Quais são as, as oportunidades que nós, enquanto professores e professoras da escola bíblica, podemos pensar para planejar as nossas aulas, organizar as nossas aulas, tendo mais coerência com aquele momento que a criança vive. Se é uma criança menor, quais são as características, os cuidados do desenvolv no desenvolvimento infantil, que no planejamento didático da nossa aula nós precisamos cuidar. E se nós temos crianças um pouco maiores, em determinada faixa etária, o que, que nós precisamos ter atenção e ter cuidado? Então, nós vamos com base em teorias também, que são teorias da área da educação, da área da pedagogia, também capacitar os professores da escola bíblica da igreja para que esse trabalho ele tenha um resultado mais efetivo em relação ao processo de aprendizagem dos ensinamentos bíblicos para as faixas etárias que nós trabalhamos na nossa igreja.
1: Uh, a gente vem falando, uh, a gente comenta seguidamente, né? Da importância da formação continuada, né? Tanto para quem é da área da educação, como nós, eu e a Cíntia, né? Como as professoras das escolas dominical também. Quando nós estivemos no Congresso uh, Nacional uh, das Escolinhas Dominical na, em, em Florianópolis, a gente falou sobre isso também nos dois programas que nós fizemos, né? Uhum. Da importância dessa troca, dessa, dessas formações que a gente faz, né? esmiuçando mais de acordo com a realidade de cada comunidade, com a realidade de cada grupo de crianças que nós temos né, em cada comunidade, né, o quanto é importante a gente estar tá dando esse subsídio também para essas professoras voluntárias que estão lá na nossa congregação, não é mesmo?
3: Exatamente, porque nós precisamos pensar no sentido de que o trabalho da igreja ele é um trabalho importante também na perspectiva de pensar a formação de quem está à frente né, dos processos de educação na nossa igreja. É um trabalho voluntário, mas é um trabalho voluntário que precisa também ser qualificado. E essa qualificação, ela acontece exatamente por meio desses momentos de parada, de reflexão, de estudo, de troca de experiências, troca de materiais, vivências que nós temos, né, de experiências que dão certo, que não dão certo, o que, que nós podemos aprender nessas, que, nesses trabalhos. Né? Então, é sempre importante pensar que um trabalho voluntário dentro da igreja, ele também precisa ser qualificado. E para isso realmente esse, esse, esse movimento né, de, de organizar eventos de formação continuada, de formação de professores e professoras da escola bíblica é sempre muito importante. Né? Então é um movimento que que qualifica aquilo que nós temos de mais importante dentro do processo da nossa igreja, que é realmente a questão da educação cristã, que ela aconteça cada vez melhor né, para qualificar realmente os nossos, as nossas vivências dentro da, da, da igreja e também todo o trabalho na nossa vida, né, a nossa vida pessoal, porque a educação cristã ela vai realmente trabalhando essa perspectiva desse desenvolvimento da fé também desde os pequenininhos né desde as crianças que é uma abordagem aí que também o pastor max no evento vai vai trazer para nós né
0: e além dessa questão do voluntariado acho que tem a questão do subsídio também né a estrutura o apoio né essa rede de apoio porque não necessariamente, não é só a questão do professor que vai lá ministrar a aula, mas tem toda né, uma questão, os bastidores né, na rede de apoio que vai que auxiliar vai nesse processo. E aí, puxando o gancho da Elisa que ela falou, né, da, da realidade das nossas congregações, a gente sabe, né Adriana, que nem todas, nós temos congregações grandes, né, com muitas crianças, com vários professores, com turmas separadas mas também nós temos congregações pequenas, onde são poucas crianças e às vezes crianças com faixa etária bem diferente, você falou aí, né, que as crianças aprendem de forma diferente por faixa etária. É como ah, essas ah, professoras, essas congregações pequenas, elas podem né, administrar bem para que as crianças realmente compreendam, né, de acordo com a sua faixa etária, nesse momento que elas estão aprendendo, estão todas juntas aprendendo a, 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 a mesma mensagem.
3: Certo, eu diria assim que esse é um dos principais desafios que nós temos na escola bíblica, dentro da organização da nossa igreja, né, em relação a planejar essa aula para que ela alcance realmente as características do desenvolvimento nas diferentes faixas etárias dentro de uma turma mista. E aí, nesse, nesse processo, nós vamos precisar também uh, pensar estratégias estratégias de recursos, estratégias da linguagem, né, de como alcançar por meio também da compreensão de uma linguagem que seja compreensível para os pequenos, ao mesmo tempo em que nós estamos trabalhando com eles, e a atenção deles vai ser muito pequena, nós vamos ter aqueles que vão precisar, que, que, ou não seria bem que vão precisar, mas que tem uma expectativa de algo a mais. Né? E aí, dentro desse processo, nós precisaríamos pensar em algumas estratégias em relação a talvez criar momentos dessa aula em que nós vamos estar... Um pouco mais com os pequenos, talvez enquanto os maiores estão fazendo, por exemplo, alguma outra atividade, e depois nós vamos trabalhando com subgrupos. É uma das ideias que nós podemos pensar, e nós vamos trocar ideias sobre isso no encontro. Outras possibilidades que nós podemos ter também é de trabalhar a linguagem do que, de que alcança os menores. E, ao mesmo tempo, já trazer um pouco daquilo, daquele plus a mais, que aquele que está esperando um pouco a mais também vai receber nesse momento. Uma outra situação também que nós podemos pensar e trabalhar juntos né, no encontro é pensar que o momento uh, da aprendizagem, do conhecimento bíblico que faz, vai ser aquele momento de troca, de estudar a, a, de estudar a história bíblica, de estudar a aplicação daquele ensinamento bíblico na nossa vida, vai ter que ser, talvez, naquele momento mais, a, mais uh, apropriado, a idade, a faixa etária menor, pelas características da, da, daquele momento de aprendizagem, daquele momento do desenvolvimento infantil, mas que a aula tem outros momentos depois, né? Então, talvez nós podemos levar para um outro momento, que é o momento da atividade, e que na atividade, essas crianças que já são alfabetizadas, que estão junto, ou que são aquelas crianças que estão já próximas ao momento do ensino confirmatório, e que ainda estão na escola bíblica, junto com os pequenininhos, talvez nesse momento nós podemos criar estratégias didáticas para então trazer aquele aprofundamento, aquele algo a mais que vai alcançar realmente o interesse delas. E é um exercício, é um exercício importante de planejamento, de organização, porque se a professora ou professor entende realmente que existe essa diferença, o planejamento, o momento de, de pensar os momentos da aula, os recursos da aula, as atividades, vão ser importantes para realmente captar a atenção de todos, para realmente trazer a concentração, trazer o foco naquilo que está sendo trabalhado, e então realmente alcançar mais o processo de aprendizagem, que é o que nós tanto queremos alcançar.
2: É, e falando também de recurso, né, a gente precisa lembrar, e as tecnologias como elas estão, né? uh, utilizamos tecnologias aí nesses nossos momentos das nossas aulas, de repente eles estão com uma, um excesso de tecnologia em casa, e daí as escolas dominicais poderiam agora dar... Uma segurada nisso? O, que, que, vocês, o que, que você acha disso, hein? A gente aqui é muito adepta da tecnologia, porque a gente sabe que é uma geração tecnológica, não dá para simplesmente não ter. Mas nós andamos tendo experiências, né, Elisa e Luana, de levar coisas simples para as nossas aulinhas e de repente ser muito interessante. Então, também podemos dar essas dicas, né, nesse momento dessa troca de experiência, de que às vezes a gente pode querer muita
3: tecnologia e algo tão simples pode nos ajudar lá naquele momento. Exatamente. Eu, bem interessante essa abordagem da tecnologia, né, porque eu penso assim, que a gente precisa buscar uh, criar, né, criar e diversificar com os recursos que nós temos ao nosso alcance. Então, por exemplo, em uma, em uma comunidade onde nós temos as possibilidades de ter mais recursos tecnológicos à disposição do planejamento das aulas, é importante também utilizar, né, eu penso que sim, porque esse é o mundo desse grupo que nós trabalhamos, esse é o mundo dessas crianças, então também podemos trazer... Por outro lado, simplificar também esses processos e trazer, como vocês colocaram, né, os elementos bem simples do dia a dia como recursos que as crianças talvez nem brincam mais, nem utilizam, nem vivenciam mais em função da própria tecnologia. Trazer esse elemento para dentro de, um, de uma turma que tem acesso é algo muito novo, muitas vezes. Né? Então, a criatividade é muito importante nesse momento. Por outro lado, também uma congregação que talvez as crianças têm pouco acesso ou não existem muitos recursos, isso não é fazer menos, né? isso não é pensar assim, ah, mas eu deveria ter. Se eu não tenho, eu, mais uma vez eu volto no momento do planejamento, eu penso que ele é fundamental para o trabalho da escola bíblica, não pode ser um trabalho improvisado, ele tem que ser um trabalho planejado, pensado, com objetivos de aprendizagem a serem alcançados, quando nós pensamos, então, nesse planejamento, visualizamos quem, quem é o nosso grupo, né conhecer esse grupo de crianças, conhecer a realidade desse grupo de crianças é fundamental, aí nós vamos pensar nos recursos. Quais vão ser os recursos que vão ser mais adequados, que vão ser mais coerentes com a faixa etária que nós vamos trabalhar, ou com esse grupo misto né, de faixa etária que nós temos também na nossa sala de aula, e aí dentro disso, então, criar. Eu diria assim que Uh, um grande desafio para nós, né, professoras e professores, é sempre a questão de criar, de buscar possibilidades, de fazer tentativas também, né, eu entendo assim a sala de aula como um grande, e a sala de aula que eu estendo, a sala de aula da igreja, é uma sala de aula que é o um nosso laboratório de aprendizagem, tem experiências e vivências e planejamentos e recursos que vão dar certo com uma turma, que não vão dar certo com outra, que nós vamos utilizar em um momento e elas vão dar certo, em outro momento nós vamos utilizar de novo, não vai dar certo. Isso não significa um erro, isso significa um momento de aprendizagem, tanto para o professor, professora, quanto para as crianças. E um momento de autoavaliação, de autocrítica, para pensar essa prática, que é uma prática pedagógica, né, uma prática docente dentro da igreja. Então, as tecnologias, elas estão aí, são o nosso momento, e eu penso que sim, nós devemos utilizar, mas não só elas, né, e dentro daquelas possibilidades que nós temos também de recursos que estão disponíveis ao trabalho na nossa igreja.
0: Com certeza, a chave é o equilíbrio, né, Adriana, acho
3: que isso é importante também, né, por mais que a gente utilize, e eu
0: sou uma incentivadora, né, volta e meia a gente <risos> traz aqui na programação também, né, o material do Criança Cristã, que é a marca infantil da Editora Concórdia, nossa parceira cultural, né, então tem vários conteúdos lá no canal no YouTube, enfim, recursos também didáticos que o pessoal pode utilizar, mas acho que é importante esse equilíbrio até porque as crianças precisam também aprender e desenvolver, assim como a gente falou na semana passada com a Magali, né, o contato, né, o contato físico, o contato uh, emocional, o criar vínculos, né, que eu me lembro que ela comentou que é tão importante para ajudar as crianças. Então, não adianta ser só né, virtual, o tecnológico também precisa uh, explorar né, e, e utilizar esses recursos pessoais, esse contato físico
2: aí é, as crianças. Na verdade, a gente está né, vindo aí de momentos online, de pandemia, não só na escola, mas nos cultos, em todas as questões. própria né? escola dominical, né? própria escola dominical. Então, nunca precisamos tanto de afeto e de presença humana quanto precisamos agora. Então, é um momento também de... de de nos conectar novamente, mas de uma forma mais presencial e humana. Assim como nós hoje aqui, né? Assim como é, nós hoje. Vez,
1: enquanto a Cíntia fazia a pergunta, enquanto a Adriana respondia sobre o simples, né? Uhum. Às vezes a gente tem. Às vezes nós temos dificuldade, né? E, e é um exercício de se fazer, de se colocar no lugar daquela criança, né? Ou adolescente, ou pré-adolescente, porque nós. O que daqui a pouco para nós é o simples para eles, ah, já, isso aqui já, a gente acha que já foi feito, que já é antigo, para eles é uma novidade, é uma uhum. coisa maravilhosa, que eles ficam encantados. E que a gente, quando prepara uma aula com uma coisa simples, né? A gente pensa no, no final da aula depois, nossa, como é que eu não pensei nisso antes? Foi tão legal, foi simples, eu atingi muito mais do que com tal atividade, ou com isso, ou com aquilo. E essa questão da pandemia e essa questão das tecnologias são ciclos, né? Então, o que um tempo atrás era muito importante, agora, daqui a pouco, já não é mais tão importante. Porque se a gente conseguir fazer uma história... E aí eu me lembro do flanelógrafo, né? Um, esses dias eu apresentei o flanelógrafo para meus alunos que eu não usava. Por que eu não usava? Tem que dedicar um tempo, tem que ir lá preparar, escolher quais são as imagens, e eu consegui organizar para Páscoa, né, gente, eles ficaram maravilhados com aquilo, porque era, uma, era é uma é novidade, lindo o material, né, e é uma novidade, é. né, e é um material muito bonito, um material importado, inclusive, que nós temos na escola, o pastor Max pode confirmar, e nós temos nas escolas, né, que veio um tempo atrás importado, e, e é riquíssimo aquele material, e daqui a pouco eu vou usar um recurso como uma, uma caixinha de papel, alguma coisa assim uhum. que eles vão poder construir, e que vai ser significativo também. Né? Ou talvez até mais significativo do que convite. Muito
2: mais. De... A, muito minha, mais, a né? minha ovelha B é muito mais famosa do que eu como professora, gente. Todo mundo pede para a Bé ir para a Escolinha Dominical. Verdade. Coisa já assim. teve no Revista Kids. Falei, já, tá, eu 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 lá, fui fui lá em
3: Florianópolis.
2: A minha é. Bé foi. Ela está muito chique essa garota.
3: Muito bem. Muito bacana essas colocações que vocês trazem, né? Para nós pensarmos exatamente que... Uh, o importante é realmente é ter clareza dos objetivos que nós queremos alcançar, né, é, é uma preparação realmente dos professores para esse momento, e as escolhas e as decisões que nós tomamos no momento do planejamento, tendo clareza daquilo que nós queremos alcançar, com certeza, vão nos auxiliar muito nessa interação, nesse processo de aprendizagem. Então, não é algo tão complexo assim, né? ou tão, tão refinado, talvez, em termos de pensar a tecnologia, que é o que vai fazer a diferença. Mas é realmente como nós utilizamos esses recursos, entendendo que eles são coerentes com a fase do desenvolvimento das crianças. E quando você falava, Elisa, sobre a questão da, do flanelógrafo, né? realmente é um recurso que a gente usa muito tempo, né? dentro da, do trabalho da escola bíblica, e, uh, e ele é tão bacana e as crianças podem brincar com ele, podem interagir com ele. A gente pode né, contar a história com a participação das crianças montando a cena junto e aí sim a gente vai tendo esse alcance da atenção, às vezes até em mais tempo do que é o, o, a, o coerente talvez com a própria faixa etária, porque elas não, as crianças aí não estão somente paradas, né, ouvindo, porque a aprendizagem, ela é uma interação constante, né, hoje a gente entende que a interação, ela é fundamental, como vocês colocaram, a relação com as pessoas, né, a interação, a participação, o envolvimento, então pensar esse momento uh, do desenvolvimento infantil, em relação aos recursos que nós utilizamos, ao planejamento pedagógico e didático de uma aula, na escola bíblica é fundamental dentro desse processo e os recursos estão aí para serem o suporte que o professor e a professora vão utilizar para alcançar os seus objetivos, né, então achei muito, muito bacana essa reflexão que vocês trouxeram sobre os recursos que bem simples, né, podem trazer realmente um diferencial bem importante, né.
2: Que possamos sempre botar amor em tudo, né, independente de dons ou só de preparação, ou os dois juntos, porque tem gente que, que nasce muito bem, né, com um dom e aí se prepara e aí, nossa, né, fica essas pessoas assim, né, então que a gente possa sempre pôr amor em tudo que a gente faz, porque é isso que Deus espera de nós, sejamos sempre instrumento deles,
3: né, gente. É é perfeito, perfeito, que sejamos seus instrumentos, né, sempre nesse trabalho na igreja a serviço, né, do trabalho do reino de Deus no um mundo, que, e que isso esteja muito presente, né, na nossa vida, no nosso fazer, nesse tempo que nós dedicamos, né, para realmente uh, o engrandecimento cada vez mais, né, da, que a palavra de Deus seja vivida, seja sentida, seja compreendida pelas crianças, né, que a essência da educação cristã se fortaleça dentro da nossa igreja, isso é fundamental. O amor, com certeza, é bem importante, né, na medicação do trabalho que nós fazemos.
0: Com certeza, assim como a Adriana, né, tá colocando aí seus dons, seu amor, seu preparo, <risos> para levar esse conteúdo aí, né, compartilhar aí com o pessoal que vai participar do, do encontro no próximo sábado. Adriana, a gente agradece muito, você disponibilizou um pouco do seu tempo para conversar
3: aí com a gente, né,
0: e que Deus abençoe ricamente o evento aí no próximo sábado.
3: Certo, muito obrigada pela participação nesse evento também, nesse encontro. Um grande abraço a todos os ouvintes da nossa rádio e contamos aí com a presença e a participação né, dos, dos, dos colegas, dos amigos né, que estarão aí participando conosco nesse momento, que vai ser um momento de troca e de aprendizagem para todos nós sobre esse trabalho tão importante na nossa igreja, que é a educação cristã. Um abraço a todos, então, e até daqui a uns dias. É isso aí, é, até é mais. Né? Então, que
0: bacana, né? O pessoal que já está inscrito, né? Afinal de contas, como a gente já falou, a inscrição até dia 11 de maio, né? Para o encontro de professores de formação de professores de Escola Dominical do Dica. A gente teve aqui um pouquinho de spoiler do que, que vamos ter aí de parte didática, pedagógica do evento, mas também, para utilizar tudo isso, precisamos de conteúdo. Vai ser a parte do pastor Maximiliano Bofran Silva, que vai trazer aí um pouco da pedagogia de Jesus. E está aí com a gente também, a quem a gente faz a saudação. Bom dia, pastor Max.
4: Olá, bom dia. É um prazer, privilégio estar com vocês. É, o, o microfone estava desligado, mas agora ele já está operacional.
0: Que bacana. A gente fica feliz também que você disponibilizou um pouco do tempo para compartilhar aí com a nossa audiência, né? O que, que o pessoal, os participantes, podem esperar desse evento para a gente aprender um pouquinho mais, como eu disse, né? Que é tão importante a gente
2: ter o conteúdo para poder desenvolver e nada melhor do que aprender com o Mestre Jesus, né? Na verdade, deixa eu dizer isso para vocês, hein? Hoje nós estamos arrasando, hein? Porque nós faz... estamos mostrando aí para os nossos ouvintes tudo que... o que realmente tem que ser lá na igreja, né? Como um professor de escola dominical. A gente precisa de todo o nosso conhecimento pedagógico, né? E é de, sa... de aula e tal, mas a gente precisa se alimentar da palavra com os pastores, mas hoje tam, estamos bombando, gente, porque estamos serviço com os... o serviço né? completo aí, bem-vindo, pastor Max.
4: Obrigado pelo carinho, é um prazer estar com vocês, né? E, e essa realmente eu acho que é sempre a nossa, o nosso objetivo e o nosso alvo, né? nós falamos sobre o dom de ensinar, e à medida que eu vi aí a conversa de vocês com a Adriana, né, algo que me veio à mente, eu acho que é importante destacar é que nós podemos compreender a palavra dom de maneiras diferentes, né? Normalmente, a primeiro sentido que salta às nossas mentes é o dom enquanto uma habilidade, uma, uma competência, um talento nosso. Mas dom carrega em si também, é, de maneira muito forte para a trilogia cristã luterana, a ideia da dádiva, do presente, né? Então, poder ensinar as crianças é uma dádiva, é um presente, é um privilégio que Deus é, dá a todos nós. E um privilégio que é antecedido por um outro dom, por uma outra dádiva, que é a fé que ele coloca no nosso coração, a fé que ele nos chama para fazer brilhar e levar essa mesma mensagem de graça e de amor para todas as pessoas e, de maneira especial, aos nossos pequenos.
0: Com certeza, com certeza. Como a gente falou antes, né, a temática do, do evento corrobora justamente com essa ideia de formação dos professores, porque a gente precisa aprender para poder ensinar, né? E aí Jesus traz diversas formas de aprendizado, de ensinamento, né? Que tanto para as crianças quanto para os adultos, né, pastor? Ah,
4: com toda certeza, né? E de repente aqui eu vou estar tá dando aí um, um, um dos principais spoilers aí da, da, da minha fala, pelo menos o que eu tenho planejado para falar no dia, né? É, eu penso que quando nós olhamos para Jesus enquanto mestre, e basicamente falar dele enquanto mestre é falar dele enquanto professor, né? a gente nunca pode perder de perspectiva o real sentido da sua missão, porque é isso que realmente eu entendo vai nos capacitar a partir da fé e do nosso pensamento teológico o trabalho que nós realizamos com as crianças. Jesus veio a esse mundo para expressar o amor de Deus de maneira encarnada e se tornar o nosso salvador, conquistando o perdão, vida, salvação para todos nós. Essa é a grande missão dele e isso caracteriza essencialmente quem Jesus é como nosso grande Messias. Junto a isso, o fato dele ser um mestre, um professor, e nós podermos aprender de metodologias ou abordagens ou estratégias que ele utilizou, isso se torna um instrumento para a missão maior. né? E é dessa maneira que nós pensamos também o trabalho que realizamos enquanto professores. Temos uma missão maior de trazer a mensagem da graça de Jesus e queremos nos enriquecer dos instrumentos que estão ao nosso redor. A professora Adriana, que falou anteriormente, vai nos ajudar, especialmente quando na sua fala, ela vai nos, nos ajudar a compreender melhor como é que as crianças aprendem e como é que isso pode ser um instrumento a ser utilizado de maneira muito importante é, nas aulas da Escola Bíblica da Escola é, Dominical. E o bacana é de nós olharmos para Jesus e percebermos que ele também tem dicas muito bacanas, muito legais para nos dar, quando nós pensamos nessa nossa é, missão como professores e como professoras de Escola Bíblica Escola Dominical. Com certeza,
0: e a Bíblia é um conteúdo riquíssimo para a gente levar para as crianças, né? E a gente falou das formas como diferente que a gente pode trazer justamente de Jesus para ensinar as crianças, e a gente vai geralmente nas parábolas, né? É. Que são mais fáceis, né? E traz bem de uma forma uh, prática, né? Com os exemplos para as crianças aprender. Mas também tem outras formas, além das parábolas, que a gente pode estar tá ensinando para as crianças, né, pastor?
4: É, nós quando olhamos para Jesus e olhamos dentro dessa perspectiva, né, do mestre, do professor, existe uma, uma riqueza muito grande, né? Você mencionou as, as parábolas, né? E um elemento que nós temos característico nas parábolas é, é justamente o fato de que ela faz uso daquilo que faz parte da realidade das pessoas, né? E ao fazer uso dessa realidade, é, Jesus trabalha a partir de, um, de uma compreensão que já existe ali e ele constrói a partir dessa compreensão, né? Uh, e a gente percebe isso de maneira muito clara. né? Uma das mais conhecidas é a, é a parábola da, da ovelha perdida. né? Uh, talvez, uh, não sei qual é a experiência de vocês com o meio rural, mas muitos de nós talvez nunca tenha visto uma ovelha na vida. né? E, e talvez para muitos essa é uma realidade um, quanto, um tanto quanto distante, mas para a época de Jesus as pessoas em geral sabiam, conviviam, criavam, tinham as suas e entendiam o comportamento das ovelhas que, que nós podemos dizer assim que não está entre os animais mais mais espertos e mais sagazes da natureza e não com muita é, infrequência se colocavam em situações de perigo, né, justamente por se afastarem da proteção que elas tinham do cuidado do pastor. Então, Jesus estava falando de coisas que as pessoas compreendiam, conheciam, faz parte do dia dia delas. né? Provavelmente, se Jesus estivesse é, vindo nos dias de hoje, ele iria estar tá falando sobre é, parábolas envolvendo internet, Facebook, aparelho celular, carros e outras coisas semelhantes a essa e quando você então parte dessa realidade já conhecida das pessoas e constrói a partir disso, né, as conexões então com saberes já existentes e, e quando você traz uma nova mensagem, essa nova mensagem ela ela acaba assumindo então uma, uma uma compreensão mais profunda e as parábolas nos ajudam muito nisso, né. Mas obviamente tem outros elementos, né, muito interessantes é, da maneira de Jesus ensinar, né. Como curiosamente, por exemplo, é, houve momentos em que Jesus ensinou através do silêncio, em que ele ficou quieto né e e, e, e e usou disso para provocar pensamentos, ideias e sensações daqueles que estavam ao seu redor. É, o mesmo Jesus que também ensina através de perguntas, e através das perguntas ele faz as pessoas é, refletirem sobre temas importantes da vida. E tantas outras é, é, abordagens e estratégias que ele utilizava, que, que com certeza foram é, importantes no exercício do seu ministério, que fizeram dele o grande... Grande Mestre que é, e quando eu falo em Mestre, eu sempre lembrando daquela observação inicial que eu fiz, né? É, Jesus é muito mais do que isso. Mas sim, ele, ele se tornou um grande Mestre, e curiosamente, ele era reconhecido como Mestre até pelos seus opositores, né? Quando eles se aproximavam de Jesus, o chamavam de Mestre, né? De Rabi. Ele era assim reconhecido, e, e assim, ele impactou grandemente a vida dos seus discípulos. Lembrando que discípulos, a gente poderia traduzir para um português mais coloquial, né? Eram seus alunos, seus, os que acompanhavam e com ele aprendiam. Todos nós somos discípulos deles e nós também somos chamados, os professores, para também atuarmos como guias né, espirituais desses discípulos pequenos que Jesus coloca é, é, perto de nós e do alcance aí das nossas atitudes e ações de amor.
1: Interessante, né, Marcos, essa fala que tu colocou assim sobre a, a parábola né, da, da ovelha perdida, né? E do, do rebanho, da ovelha, o comportamento da ovelha, a gente vê a importância de contextualizar essas, essas histórias bíblicas que a gente passa para os alunos, para as crianças, né? De contextualizar de acordo com a época. Nem sempre nós sabemos também, né? Aí vem a questão do estudo da pesquisa. Eu, eu já comentei em outros momentos aqui no Revista CPT mesmo que o quanto a gente aprende nas mensagens que os pastores dão, ou no culto no final no, no, de semana, ou nos estudos bíblicos que nos dão suporte para a gente saber um pouco é. mais, isso aí. E aí a gente vai acrescentando essas coisas ao, ao, nosso, ao nosso ato de ensinar a Palavra de Deus, né? E nossa, às vezes, nossa. inclusive, a gente ficar atento às perguntas dos alunos, porque às vezes tem aquele aluno que tá contando uma história. estou dando um exemplo, tá? Já aconteceu isso em várias situações. Mas o exemplo do rebanho. Um rebanho de ovelha. Aí um levanta o dedo. O que, que é rebanho? Aí tu vê, é tu tem que explicar que dependendo, vocês vão ter que explicar lá ou perguntar, tão sabendo o que, que é rebanho, como é que é um pastor de ovelhas, uh, contextualizar isso para eles entenderem o que que é aquele ato de cuidar das ovelhas, a importância que tem aquilo. E isso a gente pode usar em todas as outras uh, histórias bíblicas, como, por exemplo, a última ceia, como que foi a última ceia, o lavar os pés, contextualizar como é que eles faziam na época. Hoje, quando a gente vai fazer as, as refeições, nós lavamos as mãos, não lavamos os pés, mas as pessoas tinham que lavar os pés porque eles vinham caminhando. Então, tu vai contextualizar o significado que tinha aquilo naquele momento, naquela época, dois mil e poucos anos atrás, né? Então, isso é importante para a criança internalizar sua, uh, o seu aprendizado, né?
4: Você toca em um ponto importante que eu acho que merece destaque, né, Elisa? E até um, uma das coisas que, que mais vai estar marcado na minha fala, o que eu quero trazer, assim, para as pessoas no dia, são princípios, né? Entendendo que princípios são faróis que nos ajudam a, em diferentes momentos da vida, caminhar com mais segurança. Né? Então, eu não quero tanto trazer, assim, regras é, que, que servem para um determinado momento, mas princípios que possam é, nos enriquecer na nossa atividade em qualquer momento. E um dos princípios que a gente realmente reconhece em Jesus era o princípio do domínio a respeito daquilo que ele ensinava. né? Nós percebemos isso, por exemplo, de maneira muito clara quando ele faz uso de textos do Antigo Testamento. Ele sabia do que ele estava falando. Ele tinha conhecimento para isso. né? E ele falava como alguém que tinha autoridade. Obviamente que essa autoridade ela ela brotava, ela fluía de quem Jesus é, né? do Deus encarnado, e a autoridade dele se manifestava ali mas ela também se construía, e nesse sentido eu penso que nós temos um princípio importante né, de alguém que, que conhecia a respeito daquilo que estava falando, isso vem como um incentivo para nós, para que nós constantemente possamos conhecer mais, aprender mais, entender melhor, entender de maneira mais profunda é, aquilo que é tão importante para a nossa fé é, e, e para nossa vivência cristã nesse mundo. Então, é um, é um exercício daquele que se coloca como professor de na verdade ser um, um, um constante discípulo, né? Ainda mais, ainda mais agora, porque ele está ele tá guiando guiando outros, né? E daí você traz um elemento que de certa maneira está conectado a isso, né? Está tá conectado a, ao entender é, melhor, é, inclusive por exemplo vai ser o tema da, da Adriana entender melhor como as crianças é, aprendem, né? É, tem a ver também com entender melhor esse mundo da criança, onde ela está inserida e quais são os significados que estão ali presentes é ser sensível a essa essa realidade dela e ao e ao ser sensível a essa realidade dela é agir e falar de maneiras que tem o potencial de se tornar cada vez mais significativas né nós percebemos isso em Jesus né ele ele falava e interagia diferente conforme o, o seu público ele era ele era sensível a isso e aí nós temos também um elemento importante de considerarmos na nossa própria atuação como professores professoras de escola bíblica dominical
2: eu acho muito legal isso, porque eu lembrei de uma situação que aconteceu com uma turma, que eu comecei a falar sobre Jesus e comecei a falar da multidão que, que, que vinha em volta. E eles, óbvio, né, gente? Começava assim, mas ele tinha microfone, prof? Pois é, não tinha naquela época microfone. Mas nem aquele negócio grandão, como é que as pessoas conseguiam ouvir e tal? E aí eu usei exatamente isso, sabe, que o pastor Max falou. Eu disse, gente, quando a gente está ouvindo alguém que é sábio e que tem coisas boas para a gente ouvir e coisas que tocam o nosso coração, é ou não é bom? É, a gente não fica quietinho? Fica. Era assim com Jesus. Aonde Jesus parava e falava as palavras dele, as pessoas paravam para ouvir. Não tinha, olha, nem, acho que nem o um passarinho cantava. De tão bom que era ouvir, porque ele sabia o que ele estava falando. Então, eu gosto de brincar, as gurias já sabem, pastor, mas hashtag fica a dica da Cíntia quando vocês quiserem conversar com alguém, assim, peguem isso, estudem bastante, vocês vão ver como as pessoas vão ouvir vocês. E é muito legal porque isso acabou indo para casa. Uhum. para uma casa de uma família que depois me trouxe esse, esse retorno, que isso é muito legal também de ser prof lá nas escolas, é né? Bom. Aí elas elas trouxeram assim, Cíntia aqui figura. Meu filho chegou em casa de disse, mãe, eu gostaria de fazer uma reunião depois da janta, porque eu tenho uma história para contar, que eu ouvi lá na escola da prof. Cintia, só que eu vou dar uma lida na Bíblia, porque eu vou me, me interagir, olha que palavra, ele tem oito anos, vou me interagir bem e aí, porque eu quero que vocês ouçam a minha sabedoria quanto a essa palavra. A mãe veio no outro dia, né, gente? Oito anos! Aí, prof, que, que, que amor ele falando e interagir. Mas olha que legal, né? Eu atingi ali, a gente atinge, né, gurias? É, dizendo assim que a gente também precisa aprender muito, estudar muito e saber do que a gente está falando, porque as pessoas gostam de ouvir, quando a gente tem certeza daquilo ali e quando aquilo ali vai tocar o coração. E eu digo para todos, né, como eu queria ter vivido naquela época, mas deveria ser maravilhoso ouvir a Cristo, né? Contando-se, lendo, né, pastor? Já é bom. Imagina, fala, ouvindo dele ao vivo e a cores.
4: É, para mim é curioso esse uso da palavra interagir, né? Ela, ela pode soar meio, meio estranha, né? Mas de repente. Mas, mas ele na verdade está captando um elemento muito importante do, do aprendizado né porque o aprendizado ele ocorre na interação é na, é, é, é na interação com o outro eu sou enriquecido pelos aprendizados do outro e o outro também tem a oportunidade de ser enriquecido por para aquela caminhada que eu já tenho e, e esse encontro que está sendo organizado assim como tantos outros encontros que acontecem em comunidades religiosas aí da nossa igreja eles eles têm esse objetivo né e, e essa ideia em mente é promover a interação é, que, que cria oportunidade para o um aprendizado, né, então eles usou bem a palavra interagir é, quando nós pensamos aí em elementos que compõem o aprendizado.
1: Sabe, Max, que às vezes quando eu tô dando aula, né, nós estamos falando de duas realidades aqui que eu e Cíntia vivemos, né, uma que é com a escola dominical, com crianças que, teoricamente, ou na sua maioria, tem uma vivência mais das histórias bíblicas, uma vivência cristã, porque estão lá na escolinha, né, e uma realidade nas escolas em que muitos não têm. A única, a única vivência uh, cristã que tem é na escola, nas nossas aulas, ou na escola como um todo. né Nós duas em escolas diferentes, né uh, na Escola do Cristo Redentor, por exemplo, toda a escola trabalha essa questão uh, da confess confessionalidade, os projetos, enfim. Mas daí a gente percebe também, eu, eu tenho um pouco de receio às vezes, eu tenho esse cuidado desde que eu comecei a, a, a dar aulas de ensino religioso, com a... a o poder de Deus, o poder de Jesus, que nós não temos esse poder, né? Nós não temos o poder de Deus, né? A gente pode sim estar munido do amor de Deus munido de Jesus, mas a gente não vai ter o poder. Quem tem o poder é Jesus. Então eu sempre me cuidei muito com dinâmicas que eu fosse fazer. Por exemplo, tem algumas que uh, fazem uma técnica de transformar uhum. água em vinho, né? Eu digo que eu vou fazer uma mágica. Eu não falo que eu vou fazer um milagre, eu tenho um medo grande. Eu vou falar que é o um medo que eu tenho. Agora não é mais tanto medo, mas no início era o medo de eu chegar em casa contando. Ai, a Profiliza fez o um milagre, que nem Jesus. Imagina. Então eu me cuido muito para que eles saibam que Jesus fez o um milagre. O que eu tô fazendo aqui é um troco de mágica. Ai, como é que tu fez? Não posso contar. É mágica? É mágica, a gente não conta. E aí tem algumas outras situações. Essa semana eu tava contando que eu tô dando aula numa escolinha com bebês também agora, né? Uma escola em canosa, formiguinha uma escola cristã, e aí tinha, eu, uh, eu contei a história que Jesus acalma a tempestade. E os toquinhos, tem de um, eu contei para de dois anos em diante, né? Dois, três, quatro e cinco é mais tranquilo, né? Da, da interação, os menores a gente fica naquela dúvida, né? Do que que eles estão compreendendo e que não estão. E aí eu, eu falei para eles assim, que daí no livro dizia, né? E aí então Jesus olhou pro mar e disse, acalme-se, mar, pra que que tu tá tão agitado? E aí Jesus olhou para o vento e disse, se acalma vento, estão assustando meus amigos aqui do barco. Aí eu olhei para eles, será que o vento obedeceu? Será que o mar obedeceu? Vários deles disseram, não, eu disse, obedeceram, eles obedeceram. Ai, mas será que se eu chegar agora e disser assim, para vento? E eu disser, é, para de balançar, mas será que eles vão me obedecer? Aí eles ficaram me olhando. Aí tem um que, sempre tem um que diz, né? Não, não vão obedecer. Não vão obedecer, porque eu não sou Deus. Eu não sou Jesus. Jesus tinha esse poder. Eu não tenho. Eu posso orar para Deus. Eu posso pedir para que Jesus acalme o vento, a tempestade que tá dando. Mas eu não vou ter esse poder de fazer. Porque daqui a pouco tenha também a imaginação da criança. Os super-heróis que fazem, que levantam, que voam, né? Então, a gente tem, também tem que entrar nesse mundo infantil. Eu, eu, isso eu sempre tenho em mente, entrar no mundo infantil para tentar pensar com a cabecinha deles, né? Para eles não saírem por aí querendo voar também, querendo fazer os milagres, querendo acalmar o vento, a tempestade, né? Porque eles ouviram uma história, né? Então, eu sempre tive esse cuidado, né? Do que, que é só Deus que consegue. E o que, que nós somos capazes de fazer, né? Através de Deus.
4: E na tua fala tem um elemento importante, né? Eu entendo, Elisa. Quando a gente fala sobre Jesus e conta as suas histórias, né? A gente, entre outras coisas, está falando sobre quem ele é. Lembra que eu comecei a minha fala falando sobre quem, quem Jesus é, né? E, e falar dessas histórias, por exemplo, desse, desse é, é, Jesus que tem o um poder sobre ventos e tempestades é falar sobre aquele que tem poder sobre a criação, né? Ou seja, o próprio Criador. Então, são elementos importantes, eu acho, de nós fazermos essa conexão e trazer isso também de uma maneira muito vívida para as nossas aulas, né? Eu penso eu penso que, que qualquer aula que a gente dá, pelo menos eu, eu procurava fazer isso, né? Eu procurava sempre me perguntar, à medida que eu construí a aula, o que que essa história me ensina sobre mim e o que que essa história me ensina sobre Deus? O que que essa aula ensina sobre mim mesmo, né? Eu, Marques, você, né Elisa, Cíntia, Luana e o que que ela ensina sobre Deus e falar por exemplo dessas histórias é importante que elas vão muito além do, do, do entretenimento assim olha que coisa bacana que aconteceu incrível né tá mas o que que elas nos falam sobre quem Jesus é e o que que isso significa para nós na nossa na nossa relação com Ele né então acho que esse é um elemento aí é importante da gente da gente destacar
1: Costumo colocar também uh, que uh, a gente vai acrescentando coisas né, nas nossas falas, né? De acordo com os nossos aprendizados, as nossas formações, nossas mudanças internas também, né? E a gente vai se acrescentando coisas legais, eu acredito, né? Eu acredito nisso, pelo menos. Ainda né? bem, né? Coisas legais. Fica e melhorar, a gente vai né? tirando aquilo que não é legal, vai deixar de lado, né? Mas uh, os, os milagres de Jesus também, todos eles tinham uma, uma função também de aprendizado, né? Eu não vou saber dizer, aí eu vou fazer a pergunta para o, para o teólogo, né, para o mestre, para, para o, o doutor, doutor, né? doutor. É, é mas eu acredito que todos os milagres, aí uma pergunta, eles têm, após isso, tem um ensinamento de Jesus através daquele milagre, né, alguns eu sei dizer, sei explicar quais, nem né? todos eu sei dizer, com esse milagre eu quis ensinar isso, 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 não, os milagres não estavam ali simplesmente para curar pessoas, ressuscitar pessoas, mas eles tinham um ensinamento também, né? Assim como as parábolas também tinham uhum. a, a, os ensinamentos, né, Max?
4: É, eu penso que a gente pode falar de milagres, eu, que eu vou, vou falar de uma maneira bem, bem restrita, né? Até pelo nosso tempo, de maneiras diferentes, né, Elisa? Né, eu penso que, que, entre outras coisas, os milagres, eles são uma demonstração da transformação, do resgate, da restauração que Deus quer trazer para a vida de todos. Né? Então, quando ele, por exemplo, cura um paralítico, ele está falando dessa transformação plena né, de um Deus que veio para nos resgatar assim como nós fomos criados, e como nós fomos criados, né, com corpo físico e com alma, né, então a gente não vive aquela, aquela ideia dicotômica de separação da alma e do corpo, não Deus nos criou assim, e é essa criação que ele veio resgatar, então os milagres eles já dão testemunho, né e, e de certa maneira já inauguram ainda não plenamente, porque plenamente só acontece com a segunda vida de Cristo mas aquilo que, que, que Jesus veio trazer e veio tornar real na, na vida das pessoas, né é, e, 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 obviamente, por trás disso tudo, está a demonstração do amor e do cuidado de Deus pelas pessoas. Então, é, é algo que eu entendo que, que fala diretamente para aquele que foi que foi curado, do amor de Deus para ele. Mas, obviamente, que isso traz um testemunho para todos os outros, de quem Jesus é, de quem Deus é e do que, que Ele quer construir na vida de todos nós. né? É interessante, por exemplo, é, vocês devem lembrar daquela história quando os discípulos de João Batista vão até Jesus ah, o nosso mestre nos mandou para perguntar se se tu era mesmo o que estavas para vir ou se nós havemos de, de esperar outro, né? Basicamente, eles estão perguntando, tu é o Messias mesmo ou a gente precisa continuar esperando o Messias? Né? E Jesus diz, vão e contem para João. Os cegos estão vendo, os coxos estão andando e ele faz uma, uma série de relatos do que, que ele tem feito de maneira milagrosa. E aquilo dá testemunho de quem ele é. Então, Então, esses milagres trazem para mim esse grande objetivo de testemunho de quem ele é e, e daquilo que ele que ele vem fazer tem um texto que está sendo lido também numa perícope desse mês eu não vou saber uh, agora especificar o, o dia mas mas preste atenção nos cultos aí quem está acompanhando na, nas leituras bíblicas é um texto do evangelho é, em, em que uh, as pessoas também estão questionando Jesus se ele é o Messias ou não né e quando Jesus vai responder a pergunta ele, ele diz né uh, vocês viram o que eu tenho feito né e isso dá testemunho de quem eu sou e eu acho que esse é um elemento muito importante aí quando se fala dos milagres de Jesus.
2: E felizes os que não viram, mas que creem, é, que somos exatamente. nós. É verdade, com certeza. Muito aprendizado
0: que teremos aí, né? Mais uma vez, fica a dica, quem não é se inscreveu até o dia 11, para participar desse encontro de formação muito especial, onde a gente vai aprender aí sobre o dom de ensinar. Pastor Max, a gente agradece muito a sua disponibilidade de estar com a gente, compartilhando um pouquinho aí, né? Desejar as bênçãos de Deus, que abençoe ricamente aí o evento no próximo sábado.
4: Muito obrigado, foi um prazer obrigado. estar com vocês, que Deus abençoe ricamente também esse belo trabalho que vocês realizam que com certeza tem enriquecido a vida de muitas pessoas do Brasil afora.
1: Sim, amém, amém. Muito obrigada pela participação aí conosco Uh, Volte. Manhã, né? Isso aí. Então, ah, com já, já está convidado para voltar. Ah.
4: Será um prazer. Gostei
2: desse
1: tema aí, falar sobre os milagres
2: de Jesus. Oh. Hein? Então, Também gostei,
0: vai, é... vai render mais, vai, vai, render uma render. Série. vai render uma série. Vai render
2: uma série, hein, pastor? Te prepara aí que nós vamos te chamar. Olha aí.
4: Conversamos, conversamos.
2: Que bacana,
0: que bacana. Mais uma vez, a Revista PT Kids encerrando, chegando ao fim, e a gente podendo estar reunido aqui mais, mais uma vez nos Muito estúdios sério. da Rádio Cris para Todas. E nos encontramos, dia 14, claro. de maio sábado, sábado lá na Capela de a partir das 9 horas. Uh, aqui, a gente na, nos comentários, a gente vai colocar o link, né? para quem quiser ainda, não fez a sua inscrição. Ainda dá fazer, tempo. Dá tempo, né? Até o dia 11. E a gente aguarda vocês também, né? E quem não está aí, está em outra região acompanhando, que uh, fique esse incentivo, né? Sempre tem todos os, eh, os distritos que tem escola dominical, distrital... É, são realizados esses encontros, então participe, porque realmente é enriquecedor, né? A gente aprende muito, troca muita experiência e não serve só para os professores, mas quem tem interesse, quem acha que tem o dom, né, quer
2: desenvolver.
0: Participe desses eventos.
2: Sem falar que ficamos muito tempo uns longe dos outros, né? Por conta de só as telinhas. Então, que estaremos lá ao vivo e a cores todos nós, né? Podendo nos ver, né? Com todos os cuidados, é, é claro, com os protocolos. Mas estaremos, assim, mais próximos uns dos outros para matar um pouquinho dessa saudade aí. Porque o povo do distrito é um povo muito querido, que a gente ama é. muito. Então, vamos esperar vocês. Capela da Ubra!
0: Capela da Capela, capela universitária.
2: Eu ia dizer, na Igarra não é porque ela é muito pequenininho, né, gente? É pequenininho. Ah, é
1: coração de mãe, gente. É, Faz coração de mãe. mãe. É ali. Mas
2: é pertinho, tá? Pertinho. Estaremos lá. Eu vou agora fazer uma inscrição que ainda não tinha feito. Tô indo fazer, tá, galera? Nos vemos Seus lá, amigos.
0: então.
2: <risos> Feliz e semana a semana toda, e nos
0: vemos segunda-feira que vem, às 10h30 da manhã. Tchau, tchau. Beijo, gente. Beijo, tchau, tchau. tchau.